0: A visita à Igreja Santa Inês foi também muito doce para mim. Era uma amiga de infância que ia visitar na própria casa. Falei-lhe muito tempo de quem leva tão bem o nome e fiz tudo o que pude para obter uma relíquia da Angélica Padroeira da Minha Madre Querida a fim de lhe trazer... Mas foi-nos impossível conseguir senão uma pedrinha vermelha que se desprendeu de um rico mosaico cuja origem remonta ao tempo de Santa Inês, e que ela deve ter olhado muitas vezes. Não era delicado por parte da santa dar ela própria o que procurávamos e que nos era proibido pegar? Sempre considerei o fato como uma delicadeza e uma prova do amor com que a doce Santa Inês olha e protege minha querida Madre. Seis dias se foram em visitas às principais maravilhas de Roma, e no sétimo via maior de todas, Leão 13. Desejava e temia esse dia, dele dependia minha vocação, pois a resposta que eu devia receber de sua excelência não tinha chegado, e soubera por uma carta a vossas, Madre, que ele não estava mais muito bem disposto a meu favor. Portanto, minha única tábua de salvação era o Santo Padre, mas para obter a permissão era preciso pedi-la. Era preciso, na frente de todos, ousar falar ao Papa. Essa ideia fazia-me tremer. Como sofri antes da audiência, só Deus e minha querida Celina sabem. Nunca me esquecerei da parte que ela tomou em minhas provações. Minha vocação parecia ser dela. Nosso amor mútuo era notado pelos padres da Romaria. Uma noite, numa reunião tão numerosa que faltavam lugares... Celina fez-me sentar no seu colo e olhávamo-nos tão gentilmente que um padre exclamou. Como se amam? Ah, nunca essas duas irmãs poderão separar-se. Sim, amávamo-nos, mas nosso afeto era tão puro e tão forte que a ideia da separação não nos perturbava, pois sentíamos que nada, nem o oceano, poderia afastar uma da outra. Celina via com calma o meu barquinho acostar à margem do Carmelo resignava-se a ficar o tempo que Deus quisesse no mar turbulento do mundo, certa de chegar um dia à margem desejada. Domingo, 20 de novembro, depois de nos vestir segundo o cerimonial do Vaticano, isto é, de preto, com uma mantilha de renda na cabeça, e ter nos enfeitado com uma grande medalha de Leão XIII, amarrada com fita azul e branca, fizemos nossa entrada no Vaticano, na Capela do Soberano Pontífice. Às oito horas, nossa emoção foi profunda ao vê-lo entrar, para celebrar a Santa Missa. Depois de dar a bênção aos numerosos romeiros reunidos ao seu redor, subiu os degraus do Santo Altar e mostrou-nos, pela sua piedade digna do vigário de Jesus, que era verdadeiramente o Santo Padre. Meu coração batia muito forte e minhas orações eram muito fervorosas, quando Jesus descia nas mãos do seu pontífice, e eu estava muito confiante. O Evangelho desse dia continha essas palavras animadoras. Não tenhais receio, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o seu reino. Eu não receava, esperava que o reino do Carmelo fosse meu em breve. Não pensava então nessas outras palavras de Jesus. Preparo para vós como o Pai preparou para mim um reino, isto é, reservo para vós cruzes e provações. Assim é que sereis dignos de possuir esse reino pelo qual ansiais. Por ter sido necessário Cristo sofrer para entrar na sua glória, se desejais ter lugar ao lado dele, bebei do cálice que ele bebeu. Esse cálice foi-me apresentado pelo Santo Padre, e minhas lágrimas misturaram-se à bebida que me era oferecida. Depois da missa de ação de graças que se seguiu a de sua santidade, a audiência começou. Leão XIII estava sentado numa grande poltrona, Vestindo simplesmente da batina branca, camalha da mesma cor e solidel. Ao redor dele estavam cardeais, arcebispos, bispos, mas só os vi vagamente, estando ocupada com o Santo Padre. Desaf desfilávamos diante dele. Cada romeiro se ajoelhava, beijava o pé e a mão de Leão XIII, recebia sua bênção e dois guardas o tocavam para indicar-lhe que se levantasse. O romeiro, pois explico-me tão mal que se poderia pensar que fosse o Papa. Antes de subir ao apartamento pontifício, eu estava muito resolvida a falar, mas senti minha coragem falhar vendo à direita do Santo Padre, o Padre Reverone. Quase no mesmo instante disseram-nos da parte dele que proibia falar com Leão XIII, pois a audiência estava se prolongando demais. Virei para minha querida Celina a fim de consultá-la. Fala, disse-me ela. Um instante depois eu estava aos pés do Santo Padre. Tendo eu beijado sua sandália, ele me apresentou a mão. Em vez de beijá-la, pus as minhas, e levantando para o rosto dele, meus olhos banhados em lágrimas, exclamei, Santíssimo Padre, tenho um grande favor para pedir-vos. Então o soberano pontífice inclinou a cabeça de maneira que meu rosto quase encostou no dele, e vi seus olhos pretos e profundos fixarem-se sobre mim e parecer penetrar-me até o fundo da alma. Santíssimo Padre, disse, em honra do vosso júbilo, do vosso jubileu, permitai que eu entre no Carmelo aos quinze anos. Sem dúvida a emoção fez tremer a minha voz, e virando-se para o Padre Reverone, que me olhava surpreso e descontente, o Santo Padre disse, não compreendo muito bem, se Deus tivesse permitido, teria sido fácil para o Padre Reverone obter para mim o que eu desejava, mas era a cruz e não a consolação que ele queria me dar. — Santíssimo Padre, respondeu o vigário-geral, é uma criança que deseja ingressar no Carmelo aos quinze anos, mas os superiores examinam a questão neste momento. — Então, minha filha, respondeu o Santo Padre, olhando-me com bondade, fazei o que os superiores vos disserem. Apoiando minhas mãos sobre seus joelhos, tentei um último esforço e disse com voz suplicante, oh — Ó Santíssimo Padre, se dissesseis sim, todos estariam a favor — ele olhou-me fixamente e pronunciou as seguintes palavras, destacando cada sílaba. Vamos, vamos, entrarei se Deus quiser. Sua acentuação tinha alguma coisa de tão penetrante e de tão convincente que tenho impressão de ouvi-lo ainda. A bondade do Santo Padre me animava e eu queria falar mais, mas os dois guardas tocaram-me polidamente para fazer-me levantar. Vendo que isso não era suficiente... Seguraram-me pelos braços e o padre Reverone os ajudou a levantar-me, pois ainda estava com as mãos juntas, apoiadas nos joelhos de Leão XIII, e foi pela força que me arrancaram dos seus pés. No momento em que estava sendo retirada, o santo padre colocou suas mãos nos meus lábios e levantou-a para me benzer. Então meus olhos encheram-se de lágrimas e o padre Reverone pôde contemplar pelo menos tantos diamantes como tinha visto em baiux. Os dois guardas carregaram-me, pode-se dizer, até a porta, e um terceiro me deu uma medalha de Leão XIII. Celina, que me seguia e havia sido testemunha da cena que acabava de acontecer, quase tão emocionada quanto eu, ainda teve a coragem de pedir ao Santo Padre uma bênção para o Carmelo. O Padre Reverone, com voz descontente, respondeu, O Carmelo já foi abençoado. O bondoso Santo Padre confirmou com doçura, Oh, sim, já foi abençoado. Antes de nós, papai viera aos pés de Leão XIII, com os homens. O padre Reverone foi gentil com ele, apresentando-o como pai de duas carmelitas. Como sinal de benevolência, o soberano pontífice pôs a mão sobre a cabeça venerável do meu rei querido, parecendo marcá-la com um selo misterioso, em nome daquele de quem é o verdadeiro representante. Ah, agora que esse pai de quatro carmelitas está no céu, não é mais a mão do pontífice que repousa sobre sua fonte profetizando-lhe o martírio. É a mão do esposo das virgens, do rei de glória, que faz resplandecer a cabeça de seu fiel servo. E, mais do que nunca, essa mão adorada não deixará de repousar na fronte que tem glorificado. Meu papai querido ficou muito triste ao me encontrar chorando à saída da audiência. Fez tudo o que pôde para me consolar, mas foi inútil. No fundo do coração sentia grande paz, pois tinha feito tudo o que me era possível fazer para responder ao que Deus queria de mim. Mas essa paz estava no fundo, e a amargura enchia minha alma, pois Jesus ficava calado. Parecia-me ausente. Nada revelava a presença dele. Ainda naquele dia o sol não brilhou, e o belo céu azul da Itália, carregado de nuvens escuras, não parou de chorar comigo. Ah, para mim a viagem tinha acabado. Não comportava mais encantos, pois a finalidade não fora alcançada. Todavia, as últimas palavras do Santo Padre deveriam ter me consolado. Não eram, de fato, verdadeira profecia? Apesar de todos os obstáculos, o que Deus quis cumpriu-se. Não permitiu que as criaturas fizessem o que queriam, mas a vontade dele. Havia algum tempo oferecer a -me ao menino Jesus para ser seu brinquedinho. Tinha lhe dito para não me usar como brinquedo caro que as crianças só podem olhar sem ousar tocar. Mas como uma bola sem valor que podia jogar no chão, dar pontapés, furar, largar num cantinho ou apertar contra seu coração conforme achasse melhor, numa palavra, queria divertir o menino Jesus, agradar-lhe, queria entregar-me às suas manhas de criança. Ele aceitou minha oferta. Em Roma, Jesus furou seu brinquedinho. Queria ver o que havia dentro, e depois de ver, contente com sua descoberta, deixou cair sua pequena bola e adormeceu. Que fez durante o sono e que foi feito da bola deixada de lado, Jesus sonhou que continuava brincando com sua bola, deixando-a e retomando-a, e que depois de deixá-la rolar muito longe, a apertou no seu coração, não permitindo mais que se afastasse de sua mãozinha. Compreendeis, querida madre, quanto a pequena bola ficou triste ao ver-se largada. Mas eu não deixava de esperar contra toda a esperança. Alguns dias após a audiência com o santo padre, papai foi visitar o bom irmão Simeão, e lá encontrou o padre Reverone, que se mostrou muito amável. Papai censurou-o, brincando por não me ter ajudado no meu difícil empreendimento, e contou a história da sua rainha ao irmão Simeão. O venerável ancião escutou o relato com muito interesse, tomou notas até, e disse com emoção, com emoção isso não se vê na Itália. Creio que essa entrevista causou muito boa impressão no padre Reveroni. A partir dela, não deixou mais de me provar estar finalmente convicto da minha vocação. No dia seguinte ao dia memorável, tivemos de partir cedo para Nápoles e Pompeia. Em nossa honra, o Vesúvio fez-se barulhento o dia todo, trovejando e deixando escapar uma coluna de grossa fumaça. Os vestígios que deixou sobre as ruínas de Pompeia são apavorantes, mostram o poder de Deus. Ele que com um olhar faz tremer a terra e a seu toque os montes fumegam, teria gostado de andar sozinha no meio das ruínas, sonhar com a fragilidade das coisas humanas, mas o número de visitantes tirava grande parte do encanto melancólico da cidade destruída. Em Nápoles foi o contrário. O grande número de carros de dois cavalos tornou magnífico nosso passeio ao Mosteiro San Martino, situado numa alta colina que domina a cidade. Infelizmente, os cavalos que nos levavam tomavam o freio nos dentes E mais de uma vez pensei ver chegar minha última hora Embora o cocheiro repetisse constantemente a palavra mágica dos condutores italianos Apipau, apipau Os cavalos queriam derrubar o carro Enfim, graças à ajuda dos nossos anjos da guarda Chegamos ao nosso hotel Durante toda a viagem fomos alojadas em hotéis principescos Nunca tinha estado cercada de tanto luxo. Venha ao caso dizer que a riqueza não traz a felicidade. Pois teria sido mais feliz numa choupana, com a esperança do carmelo, do que no meio de lambris dourados, escadas de mármore branco, tapetes de seda e com amargura no coração. Ah, sentiu muito bem. A felicidade não está nos objetos que nos cercam. Está no mais íntimo da alma. Pode ser gozada tanto numa prisão como num palácio. A prova é que sou mais feliz no Carmelo, mesmo no meio de provações interiores e exteriores, do que no mundo, cercada pelas comodidades da vida e, sobretudo, pelas doçuras do lar paterno. Minha alma estava mergulhada na tristeza, mas por fora permanecia a mesma, pois pensava que não se sabia do pedido que eu tinha feito ao Santo Padre. Logo, porém, constatei o contrário. Tendo ficado no vagão a sós com Celina, os outros romeiros tinham descido para um lanche durante os poucos minutos de parada, vi o padre Legox, vigário-geral de contances, abrir a portinhola e, olhando-me sorridente, dizer — Como vai, nossa pequena Carmelita? Soube, então, que todas as pessoas da Romaria sabiam do meu segredo. Felizmente, ninguém comentou comigo. Mas vi, pela maneira simpática de me olhar, que meu pedido não tinha produzido uma impressão, pelo contrário. Na pequena cidade de Assis tive oportunidade de subir no mesmo carro que o padre Reveroni, favor que não foi concedido a nenhuma senhora durante a viagem toda. Eis como obtive esse privilégio.